0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y entrevistas, como en el día de hoy, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día y para que puedas mejorar en tu empresa cada día. Hoy nuevamente nos visita un gran amigo, David Blanco, que ya estuvo con nosotros en el episodio 123 hace ya un buen rato. En aquella oportunidad nos habló de la atención al cliente. Hoy hablaremos un poco más allá, hablaremos sobre la contratación de personal y las ventas. Bienvenido David, es un gusto nuevamente tenerte aquí y esperemos que todo salga bien. Hemos tenido, la verdad, que numerosos inconvenientes. La, Tecnico, tecnología, sí. la <risas> tecnología nos juega en contra, pero bien. Sí, sí, es verdad,
1: es verdad. Pues amigo Claudio, un placer estar aquí otra vez en tu podcast, de verdad que, que muy, muy agradecido por tu invitación y oye pues es un placer, yo cuando estoy contigo estoy como en casa, así que muchas gracias por la, por la invitación y, y bueno, espero que las cosas que compartamos pues a tus, a tus oyentes les sirvan, ¿no? que
0: yo creo que ese es el objetivo que siempre tenemos ¿no? Yo creo que es así y como decís vos, para mí es como una amistad, ya lo que tenemos acá nos sentimos Totalmente. muy cómodos para, para poder hablar sí. y para poder compartir Pero como el podcast ya tiene su trayectoria Y esta es la primera entrevista de la cuarta temporada Ya estamos ya en el Anda. cuarto año del podcast Quiero que aquellas personas que se han sumado recientemente Puedan conocer tu perfil ¿A qué te dedicas? Uh -huh. Porque desde la entrevista anterior hasta esta Mucha agua ha corrido en el río y también Cierto. ha habido cierta modificación en tu perfil profesional. Me gustaría que te presentes y que le comentes a la audiencia qué estás haciendo en este momento.
1: Bueno, pues a ver, yo la verdad que soy una, yo soy un emprendedor atípico, porque si yo le te digo a ti, que tú lo sabes ya, y le digo a tus oyentes que yo soy un trabajador por cuenta ajena, que llevo trabajando para Movistar España o Telefónica, pues 31 años 31 hace este año 2020-2022, pues claro, alguien diría, bueno, trabaja en Telefónica, lleva ahí pues 31 años y la verdad que bueno, pues, eh, pues ya está, ¿no? Tiene su trabajo y punto. Pero yo soy muy inquieto, ¿no? Y entonces dentro de, de Telefónica y de Movistar, pues siempre he impartido formación, tanto a personal de, eh, directivo como incluso personal también eh, ejecutivo, comercial. Y la formación es mi pasión. Entonces, como la formación es mi pasión y me gusta comunicar. Y, y llevo ya pues, más de dos décadas dedicándome a eso precisamente, pues soy muy inquieto y entonces me dedico a emprender y tengo muchos distintos emprendimientos. Yo creo que cuando uno emprende al final siempre intentas encontrar tu camino, ¿no? a, a, a aquel lugar en el que más fluyes. ¿no? Y he hecho distintas cosas, distintos proyectos. Y, y bueno, actualmente me, me he ido hacia, hacia la metodología DICS he construido una plataforma de evaluación del talento y, y del desarrollo de equipos, de selección, y actualmente pues, tengo la fortuna de trabajar con clientes en España, clientes en Latinoamérica, en Estados Unidos, y, y la verdad que compatibilizo ambas cosas, eh, a veces restándole horas al sueño, porque el, el horario de Latinoamérica versus el horario de España, hay veces que hacerlo compatible, es complicado, pero en definitiva, a mí, para mí una de las claves esenciales siempre eh, yo le digo de corazón, o sea, cuando yo atiendo a un cliente, disfruto. Y, y sobre todo, y, y a mi equipo se lo transmito igual. O sea, a mí hay veces que hay clientes que me dicen, oye, tu equipo es da gusto, de verdad, qué maravilla, qué, qué, qué amables son. Digo, bueno, es que yo a mi equipo le he transmitido esa misma pasión por el cliente, ¿no? Y como tú decías, en ese recorrido de, de hacer distintos proyectos, tenía un podcast como tú. Y bueno, además que tú me escuchabas en el podcast, de sí. que, que ha tenido distintas evoluciones, ¿no? Primero se llamaba Tú eres el gerente de tu vida, como, como mi libro. Luego se llamó La magia del servicio al cliente. Y luego se llamó Ventas a discreción. Cuando yo le pregunté a, Lu a Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, en una sesión de Clubhouse, a mis dos y media de la madrugada, si había hecho bien en ir cambiando el título del podcast, él me dijo, claro que sí, está muy bien. Porque si tú vas evolucionando y vas incorporando distintos cambios en tu marca, no pasa nada porque tú también cambies la marca de tu propio, de tu propio podcast. Así que, pues básicamente esto soy yo, ¿no? Un ser muy inquieto y con mucha pasión por, por atender a sus clientes y servir a sus clientes, ¿no? Yo creo que hay una cosa, cuando hablamos del mundo de la venta, hay una frase que me gusta mucho que dice que si vendes para servir, sirves para vender. Así que ese es mi, ese es mi objetivo. Espero no haberme enrollado mucho, Claudio. No, no, para nada.
0: Lo que pasa es que esto es una charla de amigos y la disfruto como sí, tal. Sí, así es. Ya has hecho la presentación de lo que estás haciendo. Hay algo novedoso en tu forma de ver el talento en la gente que se basa en una metodología conocida por sus siglas DISC. ¿Por qué Exacto. no nos contás qué representa cada una de esas letras? Porque habla de un perfil de, de persona, un perfil cómo se enfrenta al trabajo y a la vida.
1: Sí, el, el dis básicamente eh, empezó a utilizarse en la, en la tercera década del siglo XX, fundamentalmente en el ámbito sanitario y en el ámbito de la salud, y su precursor fue William, William Marston, eh, tiene una vida apasionante, de hecho William Marston fue el creador de, del detector de mentiras, de, el polígrafo, a través de la presión sanguínea, pues él, él empezó a, a detectar esos cambios que se experimentaban en la presión y, y bueno, fue, el, como digo, el precursor de, del polígrafo. Aparte también es muy curioso que William Martin fue el creador de Wonder Woman o de la Mujer Maravillosa, como se llama en, en Latinoamérica. Fue un gran feminista y, y de hecho, bueno, pues eh, y, y en la búsqueda del bien y de la verdad, no que era aquello por lo que luchaba, luchaba Wonder Woman, o sea que él mismo hacía los cómics y tiene un libro, que es el libro que en cierto modo arranca eh, con toda la metodología DIS, que habla, el libro se llamaba, bueno en inglés, yo no hablo mucho no hablo mucho de inglés, o sea que lo voy a decir en español, Emociones de la gente normal. Entonces él, él empezó a abordar que el mundo de la psicología y de la psiquiatría en el siglo XX básicamente se orientaba hacia pues, todos aquellos trastornos psicológicos de las personas. Y él fue muy vanguardista en ese aspecto porque empezó a, abordar las emociones de la gente normal y corriente, cuáles eran las emociones que estaban más presentes entonces bueno, si nosotros empezamos y lo, y lo utilizó con cuatro con cuatro, pala, con cuatro siglas la D, la I, la S y la C la D tiene que ver con con el rojo y conecta fíjate que, que curioso qué curioso Claudio, que el dis conecta con los temperamentos de Hipócrates, porque Hipócrates hablaba de los coléricos entonces una persona colérica que tiene tendencia a la ira, es una persona de, que es una persona eh, con orientación hacia dominar, liderar. Es verdad que esas palabras dominio, influencia, eh, serenidad o estabilidad y la C, que es la orientación a cumplimiento. hay algunas eh, Toda esa terminología que Marston utilizaba a principios del siglo XX ha ido evolucionando, porque an antaños tú recordarás que en el mundo del liderazgo se hablaba de mando. Y había formaciones que era gestión del mando, comunicación del mando, y claro, todas esas palabras, hoy en día no se habla de mando, y hoy en día, pues tampoco se habla de jefe, se habla de líder. Entonces, todo eso ha ido evolucionando, pero básicamente, como digo, la, la clave esencial de la metodología de, de William marton es pues atender las emociones que están más presentes en las personas. Si nosotros hablamos de un D o un rojo, espero que se vea bien, sí, aquí se ve bien, uh -huh. un rojo pues es igual que el color del fuego, entonces una, y conecta con los temperamentos de hipócrates, persona colérica, es una persona muy decidida, muy directa, va hacia el objetivo. Luego nos encontramos con el, con el I, el I es una persona con capacidad de influencia, eh, entonces, ¿qué es lo que hace el I? Pues el I lo que hace es persuadir, convencer, impulsar a, la, a las otras personas, eh, son más, muy extrovertidos, y luego tenemos el S, que el S tiene que ver con la estabilidad, también a veces se habla de status quo, que es la, la serenidad, es el color verde. En alguna, cuando se habla del DIS hay algunos, algunos proveedores DIS que utilizan hablan del lenguaje de los colores, ¿bien? Se habla de DIS pero también se habla del lenguaje de los colores. Y el S, mmm, que tiene que ver con la estabilidad, con la serenidad, eh, pues es otro de los estilos, ¿no? Decirte y anticipar para nuestros oyentes que no hay ningún estilo mejor que otro y que todas las personas tenemos un poco de cada uno de los cuatro estilos. Y para llegar, para completar el puzzle, llegamos al, al azul, que es el C, que son las personas que están orientadas a cumplimiento, orientadas a normas, orientadas a protocolos, que viven más apegados al dato. ¿Eso es bueno o es malo? Pues como yo suelo decir, no es ni bueno ni malo sino que en una organización, en función del puesto que nosotros requerimos, te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si nosotros necesitamos seleccionar o necesitamos validar cuáles son las cualidades de un piloto de aviación, un piloto comercial, nosotros estaremos buscando un estilo que sea sereno, que sea S, que sea estable, y C, que esté orientado al cumplimiento, a normas. ¿Por qué? Porque cuando la torre de control le diga que no puede aterrizar en el aeropuerto X porque hay una congestión importante de, de aviones en ese momento y de tráfico, pues no sacará su D queriendo dominar y queriendo convencer al otro o queriendo imponer su punto de vista, sino que lo que va a hacer es adaptarse a la situación, ¿vale? se adaptará a la situación, se adaptará a las normas y tampoco intentará influir, persuadir, convencer a, a la torre de control de que tiene que aterrizar sí o sí, entonces si nosotros buscamos cuáles son los comportamientos, y esa es la clave del DIS son los comportamientos que están más presentes en la persona, su forma de ser su naturaleza y hay muchas más cosas que podíamos hablar, eh, te puedo incluso hablar de quién está más orientado al dato y quién está más orientado a las personas, podemos hablar quiénes son de ritmo rápido y ritmo lento por ejemplo el S y el C ritmo lento. ¿Es bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo, simplemente es que son de personas de ritmo lento que a la hora de tomar decisiones necesitan más tiempo. El rojo y el verde y el amarillo, el D y el I, son de ritmo rápido. Están acostumbrados a vivir en situaciones de estrés, toman decisiones rápidas, eh, hablan, conectan con las personas, dirigen a las personas, influyen a las personas y estos otros dos perfiles pues, son más de ritmo lento de acuerdo El S, porque como es estabilidad, status quo, no le gustan mucho los cambios. Y el C, porque vive muy pegado al dato, eh, está muy cerca del suelo, necesita información para tomar decisiones. Y a veces el problema es que el C necesita tanta información que en ocasiones no toma decisión. Y por eso necesitamos de los otros perfiles. ¿no? En fin, en definitiva este es un pequeño esbozo de, la, de los distintos colores y de los distintos estilos dentro de la metodología DIS. Para terminar, diría que, para terminar esta primera, esta primera entrada, el DIS no sirve para estigmatizar a nadie, sino en ocasiones también lo podemos ver como cuáles son las áreas que tenemos que trabajar en una persona si esa persona es, está dentro de nuestro equipo y queremos evolucionarla a líder, por ejemplo. Si tiene la dominancia baja, pues sabemos que tenemos ahí un, un trabajo que hacer con ella. Pero en, en definitiva también hay veces que yo lo digo siempre, dentro de una empresa la formación es muy importante y yo soy un enamorado de la formación y una apasionado de la formación, pero es que la selección es clave. Porque hay veces que si seleccionamos a la persona adecuada, a futuro nos ahorraremos formaciones que van a ir en contra de su forma de ser. ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplo muy rápido. Si necesitamos contratar en nuestra empresa a una persona que va a tener que vender a pie de calle, y va a tener que hacer venta, pues venta en frío, claro, si nosotros hacemos un proceso de selección, ¿qué tipo de persona vamos a requerir? Pues claramente vamos a necesitar una persona que sea, que tenga tanto D como I. Y si nosotros tenemos esta información, pues ¿qué haremos? Pues evaluaremos a distintos candidatos, pero a través de la prueba que sale del DIS, decimos esta persona tiene la D alta, tiene la I alta, por tanto, ¿esta persona que va a hacer? Se va a orientar al objetivo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a relacionar bien con las personas? Pues ya con eso nosotros estamos acotando mucho que perfiles son los que nos interesan.
0: ¿Qué te parece? Es alucinante. Y vos sabes que mientras venís contando esto de los perfiles, vos sabés que yo tengo una formación docente, que trabajé muchísimos años como docente en distintos ámbitos, y había algo parecido. Hablábamos ahí, Edward Garner, y de las inteligencias ¿Ah, sí? múltiples. Sí, 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 cierto. Y y con esto de las inteligencias múltiples Te lleva a ver a las personas En este caso eran los alumnos De otra forma Porque si tenía La inteligencia social desarrollada O la lógico-matemática uh -huh. O la lingüística Uno ya podía saber En qué se iba a destacar esa criatura Ese adolescente Cómo iba a reaccionar uh -huh. Y si, le iba, si era muy buena En las ciencias sociales Y era, le costaba la matemática Entonces ese problema en la matemática nosotros ya lo abordábamos desde otra forma, o sea, él lo abordaba. Sí. Sabía que no era su fortaleza y que la tenía que trabajar. Entonces no era que porque le salían mal las cuentas era burro, que era una especie de estigma que se venía trayendo. Y esto mismo es aplicado a lo que nos estás contando vos. Tenemos perfiles bien marcados, pero sabemos que las personas son una mezcla de esos perfiles. A partir de eso. Cómo se identifica el perfil de las personas que uno podría llegar a contratar para el trabajo. Bueno, lo que
1: se hace es una es una es un test. Hay distintas 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 eh, bueno distintos tipos de test dependiendo del proveedor, porque realmente desde la, de la prueba que diseñó la metodología que diseñó Marston a partir de ahí pues bueno lo vino ayer y otros otros psicólogos que estuvieron haciendo un trabajo ya concretándolo en un test con gráficas y en definitiva que acote cuáles son por lo general los dos estilos más presentes en una, en una persona ¿no? entonces eh, es un test sencillo eh, hay distintas modalidades el que yo manejo en mi plataforma es, es el disc clásico que es el que tiene más relación con la, la, el origen de William Marston y son 15 perfiles y de esos 15 perfiles hay distintas combinaciones entre los cuatro estilos entre la D, la I, la S y la C eh, con, esa, con ese test, lo que al final conseguimos es, bueno, determinar cuál es el estilo conductual que está más presente en la persona. Y una de las ventajas muy importantes que tiene el DIJ, a diferencia de otro tipo de test, es que no se produce el efecto FORER. Y el efecto FORER es cuando la persona, a la hora de contestar un test, tiene, tiene la capacidad de eh, pensar cuáles son las preguntas que se esperan. O, o quiero decir, cuáles son las respuestas que se esperan. Aquí si yo te pongo cuatro palabras tú tienes que, o cuatro situaciones y tú te tienes que decantar por con cuál te identificas más y con cuál te identificas menos, realmente no tienes la capacidad, no hay respuestas que sean mejores ni peores. Porque un test que tenga que ver, por ejemplo, con el comportamiento de, de, de la ética o la integridad de la persona, ahí evidentemente sí que hay preguntas que la persona sabe que si las contesta de una manera u otra, pues realmente está revelando una faceta de su personalidad que no es conveniente. Por tanto, esa es una de las, claves, de las claves esenciales. En fin, que la metodología, la verdad que es una, es una metodología apasionante, Claudio, y, y nos ayuda a conocer, sobre todo a la hora de seleccionar a alguien, a predecir cuál va a ser su, su comportamiento habitual eh, dentro de, de la, si es nuestro negocio, nuestra empresa, dentro de la empresa, y muy importante, de qué manera se va a comunicar y se va a relacionar con el resto de personas, lo cual es muy
0: a tener en cuenta. Dentro de una empresa de jardinería, porque la idea es llevar esto y hacerlo aterrizar en una empresa de jardinería, uh -huh. de acuerdo a las dimensiones se puede llegar a tener gente que esté en oficinas como administrativo. Pero uh -huh. a nivel de, de campo, a nivel de trabajo, tenemos la gente que va a estar realizando los cortes de césped, podas de plantas, un capataz posiblemente o líder de cuadrilla, y uh -huh. estamos nosotros. Más o menos, yo ya algo me estoy intuyendo de los perfiles que necesitamos en cada uno de esos roles. Pero sí. comentanos un poquito más y de paso, hay una expresión que leí ahí en tu web de equipos saludables. Entonces, cuando termines de comentarnos los perfiles que serían los más propicios para cada una de las labores, hay algunas que requieren más detalles, otras que requieren mayor velocidad de ejecución, o sea, no uh -huh. puedo estar dos horas cortando un césped de 50 metros cuadrados, pero sí este a lo teatro. mejor atendiendo a las plantas que están en un cantero para poder hacer el trabajo en detalle, en un cantero, en un arriate o parterre Entonces, ¿cómo sería ese perfil disc o esos perfiles disc dentro del rubro de jardinería?
1: Bueno, pues en definitiva, si necesitamos líder, una persona que impulse al equipo y que en definitiva eh, y, que, y que nos oriente y que consiga objetivos buscaremos un D claramente. Estoy hablando, quiero matizar para, para nuestros oyentes y televidentes, que eh, cuando hablamos de los cuatro estilos, estamos yéndonos al extremo, ¿no? no estamos uh -huh. yendo al punto más alto de cada uno de los estilos para describirlo. Luego, por lo general, cuando nosotros hacemos un test DISC y sale nuestro perfil, eh, ambos estilos se atenúan un poquito, ¿no? Podemos tener uno que está más, más acusado, más presente en nosotros y uno que puede estar en un nivel pues, que se aproxime al otro y, y en definitiva se trata de leer tanto el, el, estilo, el estilo primario como, como el secundario ¿no? entonces si nosotros dentro de, de esta empresa de jardinería necesitamos para nuestro equipo un encargado, una persona que lidera el equipo claramente buscaremos una persona que tenga un estilo D. A partir de ahí también eh, porque no hay un perfil en el mundo de la selección no hay un candidato que sea mejor que otro sino que en ocasiones es la búsqueda del candidato, del candidato idóneo y también en función del contexto, en función de los objetivos de nuestra empresa. Si yo necesito objetivos ya y necesito que consigamos eh, impulsar nuestro negocio ya, claramente pues voy a buscar un perfil que tenga una D muy alta. Si necesito que el líder sea un líder más relacional, que tenga la capacidad de, bueno, pues de gestionar el equipo, haciendo que el equip en el equipo haya una buena armonía, que se lleven bien, que haya un buen ambiente, buscaré un, una persona que tenga, una, que tenga la presencia de la D, pero también la presencia de la I. ¿Para qué? Para que impulse y para que motive al equipo y genere ese buen ambiente. Y si necesito un, un líder, que eso pasa muchas veces en ocasiones en las empresas, ¿no? Hay equipos que vienen, eh, que acaban de estar trabajando con un líder que que los, los ha exprimido al máximo cuanto a la consecución de objetivos el equipo está agotado en ocasiones ya pues las relaciones se van deteriorando y aparecen conflictos y entonces cuando necesitamos elegir a otro líder que retome ese equipo en ocasiones pues buscamos un líder sereno un líder más estable y para eso buscaremos un líder que sea claramente ese entonces es como tiene ciertos puntos con el, de conexión con el liderazgo situacional no hay un único liderazgo ni hay un liderazgo que sea el mejor, sino que es un liderazgo ad, adaptado al contexto de, no, de nuestro negocio, adaptado al contexto del equipo y adaptado a lo que nosotros queremos en cada, en cada momento. También podría haber un líder que fuese C, que tuviese una C alta y fundamentalmente es un líder que por su formación puede tener una formación muy apegada a, a todo lo que tiene que ver con, con la parte científica, o puede ser un líder que sea técnico y entonces tenga esa C también muy, muy alta. no Si tú me decías, por ejemplo, esto es la parte del líder, si me dices, bueno, y si quiero que, que lleve al equipo bien, pues claramente bien me refiero en cuanto a la parte motivacional, que haya buen ambiente, necesitaremos un líder I. Y. y luego el perfil más técnico dentro de la empresa, que sea la parte más administrativa. Por lo general, los estilos que suelen estar presentes son tanto el verde como el C. ¿De acuerdo? Tanto el C. ahora si para trabajar, tú decías hace un momentito, a la hora de cortar el césped, a la hora de, por ejemplo, no sé, me invento porque no soy experto, plantar, a la hora de las operaciones que hay que realizar sobre el terreno, claro, si contratamos a una persona que sea muy C, va a tener un exceso de celo, en muchos casos va a hacer lo que tú le digas, o sea, si tú le dices esto lo tienes que hacer así, 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 se va a adecuar a la norma, pero si surge algún tipo de inconveniente y tiene que tomar una decisión, le va a costar más trabajo. Porque el C, hasta que no tiene toda, toda, toda la información, hasta la presión atmosférica <risa> incluida, no tomará una decisión. Y eso pasa muchas veces, el C en ocasiones, el C llevado al extremo, es lo que se denomina la parálisis del análisis. Y por eso necesitamos de otros perfiles para que los impulsen. Eh, esto en cuanto a lo que me decía de los distintos roles, ¿no? No sé si respondo a, a tu pregunta y ahora vamos a lo de saludable.
0: Sí, sí, yo lo que estaba pensando en el líder, por ahí, por la experiencia... Me decanto por uno más amarillo que rojo, porque me ha pasado de gente que, que es muy temperamental, para decirlo de alguna forma más, más sutil, y que cuando ha venido un cliente que tiene un carácter muy rojo, muy demarcado, se genera un choque. Choque que, como responsable de la empresa, tengo que evitar. Tiene que agarrar, serenarse, pensar y de última derivarlo a mí para que yo pueda hablar directamente con el cliente y pueda gestionar el problema. Entonces me, me gusta más eh, el perfil amarillo. Lo que pasa es que depende, Claudio,
1: porque por ejemplo, imagínate que el equipo, nuestro equipo es un equipo recién llegado, que tiene poca experiencia, que realmente eh, hay que formarlos, capacitarlos, hay que ir aleccionándolos sobre cómo funciona todo. Claro, hay realmente un, un líder y le explicaría cómo hay que hacerlo, los intentaría motivar, alentar, venga, tú puedes, tal. Pero claro, en esa primera fase, eh, lo que necesitamos es un líder que diga de manera directa lo que hay que hacer, que no dé muchas instrucciones y que sea muy ejecutivo. Entonces, claro, en esa fase, o con ese contexto, necesitamos un líder rojo. Depende siempre de, la, de cada situación, ¿no? Yo creo que esa es la, la clave. Y luego también todo se puede evolucionar el ya en la relación directa con el cliente, y esto cuando ya nos metemos en el mundo de la atención al cliente, o el mundo de la venta, claro, por nuestra parte, la clave es adaptarnos al, al cliente. Eh, si el cliente es muy de, y nosotros también somos muy de, y procuramos ejercer una, ese liderazgo en la, en la interacción, pues claro, ¿qué ocurre? Pues como se suele decir, dos gallos en un corral peleándose, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues utilizar otro tipo de, de estilos, Adaptándonos también al, al, al estilo de, la, de cómo es la persona que tenemos delante, si es una persona que no le, no le gustan los cambios y quiere que todo sea manteniendo con un, un, cierto, un cierto status quo actual o que realmente es pues una persona conservadora, pues tendremos que utilizar la S, y si es una persona, es un, es un D con un estilo muy orientado a, a datos, a que seamos muy precisos, pues tendremos que sacar también este, este C eh, en definitiva, y yo esta vez lo, lo practico con mis clientes, es que nosotros, Claudio, podemos eh, incluso planificar una reunión con un cliente en función de cómo es el cliente. Y nosotros podemos adoptar el rol que nos interesa en esa reunión en función de cómo es el cliente. Y esa, esa es la clave, la clave, <ríe> una de las claves que podemos tener en cuenta. ¿no? Yo, mi, mi estilo natural puede ser un estilo I, pero sin embargo, yo voy a ir a una reunión con mi Jefe, por ejemplo, y voy a, voy a decirle que no estoy de acuerdo con una situación concreta y que, y que es una situación concreta que se viene produciendo en el tiempo y ahí voy a sacar a lo mejor mi idea para defender mi punto de vista, ¿no? O para defender en definitiva lo que yo considero que es importante para mí y para mi negocio, ¿no? Esa, esa es la flexibilidad, ¿no? Que, que en ocasiones es tan compleja y, y por eso te decía hace un momento lo del liderazgo situacional pues es que no hay un solo... En el mundo de la, de la relación... Creo que te lo dije en el otro episodio... Eh, en el, ¿Cuál es la 125? 123. <risa> 123. En el episodio 123 creo que hablé que en, en el mundo de la atención al cliente, en el mundo de las relaciones humanas, es que no hay fórmulas secretas porque cada persona es diferente, cada persona es distinta y en muchas ocasiones nos tenemos que dejar llevar pues, por el conocimiento de cómo es el otro y nuestra capacidad para adaptarnos. Y con el liderazgo pasa igual. Esa capacidad de adaptarse es clave. Ahora, de partida, si seleccionamos una persona y si queremos contratar una persona, vamos a tener mucha información. Si buscamos un líder y tiene la de baja, pues claramente buscaremos otra persona que tenga la de más alta, evidentemente. ¿vale? Esa, esa es la clave. Y me has dicho las empresas saludables. ¿Un equipo saludable, cómo es un equipo saludable? Pues para mí, un equipo saludable es un equipo en el que la comunicación fluye de manera adecuada. El, el, la mayoría de los problemas que se producen en muchas organizaciones es, uno, porque en ocasiones no nos conocemos a nosotros mismos y dos, porque no conocemos cómo son los demás. Y el DIS precisamente ayuda a saber cómo somos nosotros y cómo es, y cómo es la, la otra parte o, o el, nuestro colaborador, nuestro equipo. Te pongo un ejemplo muy, muy rápido. Hay estilos que son antagónicos. Por ejemplo, un estilo, muy, un estilo azul que es el C, muy orientado a la perfección, al dato, a la cifra, al número, al cumplimiento de normas, versus un amarillo, que un amarillo, el estilo influyente, es una persona alegre, esta persona es más tranquila, más pausada, más serena, esta persona es, pues podemos decir que en ocasiones la, la alegría de, es el alma de una fiesta, a esta persona las normas no le gustan mucho porque le gusta hacer las cosas a su manera, entonces, claro, si tú mezclas a ambos, ¿qué sucede? Pues que un C y un I, como no se comprendan y no se conozcan cómo es el uno y el otro, se van a llevar mal. Y muchos de los problemas que en ocasiones suceden en una empresa, hay un libro, que no recuerdo el autor, pero es un libro, de es un, es un nórdico, eh, y el libro se llama El hombre que estaba rodeado de idiotas. Y... El, el hombre que estaba rodeado de idiotas es porque, claro, él se, se dedica a ver al, en, todo su, eh, en, en su gente más cercana o en un ámbito profesional, por ejemplo, él, él empieza a preguntarse por qué los demás no ven las cosas tal y como él las ve. ¿Y por qué sucede eso? Pues bueno, porque cada uno de nosotros tiene un estilo de comportamiento diferente y el C ve el, una misma situación, la ve de una manera, el I, esa misma situación, la ve de otra manera diferente, el, e, el S exactamente igual el verde y bueno voy a decir los colores porque para quienes escuchen el podcast pues si, si ven que yo aquí saco una una lupita de un color no lo van a ver no y el rojo ver al mundo de otra manera diferente y todos una empresa saludable es aquella que tiene la capacidad para invertir en comunicación y para invertir en el conocimiento de su equipo eso es rentable rentabilísimo porque muchos de los conflictos y muchos de los problemas que en ocasiones hay en las organizaciones y, y desde el punto de vista del liderazgo y el líder en la relación con su equipo, muchas veces tiene que ver por no entender cómo ve el, la otra parte del mundo y a veces un líder, si se va a dirigir un a un colaborador que es C, ¿qué hará? Pues hará una pequeña mutación hacia ese estilo y le hablará en términos de C y el C lo entenderá y el líder y te pongo un ejemplo muy muy, muy, muy concreto un líder D que tenga eh, en cierto modo también un poquito de C, que sea más frío que esté muy orientado al objetivo y que las personas no de, invierta tanto tiempo en ellas pero es que Eli tenemos que saber que para él el reconocimiento es muy importante entonces claro si yo como, como D, como rojo lo sé, ¿qué hago? pues invierto en darle reconocimiento invierto en comunicarme con él y, y intentar ser más cálido que no lo soy oye, pues lo, pues lo tendrás que practicar si quieres conseguir acercarte a esa persona y, conseguir, y sacar lo mejor de ella y yo creo que esa es la el otro día eh, en, precisamente eh, bueno, lo digo, no en, en Telefónica se, se jubilaba mi, uno de mis jefes y yo le decía le puse una metáfora, le dije mira, tienes la capacidad si la gestión de equipo es un piano Tienes la capacidad de que el piano suene bien y de que cada tecla esté donde tiene que estar. Y yo creo que esa, ese es el, el liderazgo en muchas ocasiones, ¿no? Las teclas son precisamente los distintos estilos. Y el líder con la capacidad de saber cómo tratar a cada persona según el estilo que tenga. Y esa es la complejidad, pero bueno, tenemos un test que nos ayuda y nos dice cómo somos. Y yo creo que ese es un gran avance. Esa para mí es una empresa saludable, ¿no? La, la conjugación de todas esas cosas.
0: Me acuerdo, que creo que también lo comentamos en una oportunidad, cuando vas comentando esto de que cada persona tiene un lugar, un poco en función de, de su perfil, de haber visitado y haber estado dialogando con el propietario de un vivero productor de plantas ornamentales. Y resulta que tenía un empleado al que no le encontraba el puesto que le fuera acorde entonces hasta que un día lo puso a trabajar con unas bandejas haciendo almácigos y sembrando un trabajo repetitivo donde tenía que ir colocando una cepillita por casillero y resulta que la persona era feliz ahí tenía su radio, estaba escuchando y trabajaba y trabajaba y estaba cómodo y él encontró el lugar para esa persona y la persona encontró su lugar y ahí era feliz y era una tarea rutinaria que el resto del personal no lo quería hacer. Entonces, él lo descubrió por ensayo y error. Pero la metodología esta, a partir de este test, le hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza y también tiempo. Se hubiera ahorrado tiempo, y tiempo en una empresa también representa dinero. Absolutamente, y te pongo dos ejemplos muy rápidos. Eh,
1: yo tengo un cliente en Estados Unidos que, bueno, a través de una empresa de Panamá, ese cliente es una universidad de Estados Unidos. Esta universidad, al inicio de cada curso escolar, realiza la prueba DIS a todos sus alumnos. ¿Sabes para qué? Los alumnos van a compartir habitaciones de dos personas, a todos les realizan la prueba DIS para analizar cuál es la compatibilidad de su, de su comportamiento y sus caracteres. Porque, claro, si tú en una habitación pones a un, a un C azul con un I amarillo y uno es la alegría de la huerta y el otro es una persona me estoy yendo a extremos vale si sí, eso sí. por delante estoy yendo más extremos que luego siempre hay evidentemente hay, hay grises en, en todo lo, en todo esto que estamos hablando pero claro una alegría la alegría de la huerta con una persona muy tranquila muy pausada que necesita su tiempo pues ahí tienes una tienes un problema no se van, va a ser difícil que se lleven bien y lo mismo pasaría con un D que es muy directo y un S que es una persona estable, serena, también tranquila, el D las cosas las dice tal y como las piensa, en ocasiones no mide el cómo dice algo, y entonces ¿qué ocurre? Pues que el S se va a sentir herido por cómo le comunica el D. Claro, si nosotros tenemos esta información, esta información es clave. Y, y, y el otro aspecto que te quería comentar, en el mundo de la pareja, en el mundo de la relación, imagínate una pareja, una pareja en el que, en el que ella sea, y por ejemplo y él sea muy D o muy C, y ella le diga, es que tú nunca me dices que me quieres, y él le diría, va directo, y dice, bueno, pero vamos a ver, llevamos 15 años juntos, es que tengo que demostrarte que, que realmente te quiero, pero tú no lo sabes. Entonces, claro, luego en el día a día, y yo hace poquito tengo una, tengo una colaboradora mía en Panamá, eh, mi amiga Marisel que el otro día hizo una, una, un directo en Instagram delicioso, en el que habló con, habló con su marido, Habló con, habló con su marido y entonces, bueno, pues eh, estaban, estaban los dos en la, en la propia conversación y él es de y ella es ella es y. Entonces, claro, él, él desde el punto de vista del de, ella decía que, que realmente su matrimonio cambió y su, y su matrimonio mejoró cuando el uno se comprendió y entendió cómo era el otro, porque antes no, no, no sabían ni entendían cómo era el uno y el otro y a través de comprender el cómo tienes que comunicar o cómo tienes que dirigirte a la otra persona, realmente es cuando pues, su relación mejoró y ella lo decía tal cual. Y dice, oye, es que esto, es el, gracias al DIS, pues eh, se salvó mi matrimonio. Así que fíjate hasta, que, hasta qué punto, ¿no? Se puede, se puede hacer algo
0: tan valioso, ¿no? Con una herramienta como esta. Tengo yo abierto una de tus páginas acá y, y la verdad que me sorprende porque esta herramienta es aplicada, pero por grandes empresas. Veo que hay, alguno de tus clientes es Starbucks, eh, Laboratorios Roche, bueno, Movistar, Telefónica, varias universidades y academias. Sí. La verdad que es, es mucho más eh, aplicable de lo que por ahí yo conocía de antemano. Esto lo conocí gracias a ti. No, no, no me llegó por otro lado. Entonces, a mí me sorprendió lo aplicable que es y lo beneficioso. No sé si querés comentar algo más acerca de, de los clientes. Sí, es porque... que tiene una,
1: una aplicabilidad eh, que, que eh, realmente accede a distintos campos. O sea, se puede utilizar en el mundo del liderazgo, se puede utilizar para el desarrollo de los equipos, se puede utilizar para la selección, porque como digo, en la, en la selección muchas veces nosotros tenemos una capacidad de anticiparnos eh, y si tú necesitas una persona para tu equipo, para tu empresa de jardinería, eh, si tú sabes cuál es su comportamiento, si predecimos su comportamiento, sabemos cómo se va a llevar con las personas de nuestro equipo, sabemos si un, colab una, un líder necesita un nuevo colaborador, uh -huh. si sabemos la personalidad del líder y sabemos qué estilo es el que nos conviene buscar, pues lógicamente vamos a poder buscar esa horma de zapato que realmente se adecue a lo que estamos buscando. Y eso, como yo digo muchas veces, eh, y yo soy un gran enamorado de la formación y soy una apasionado de la formación, y no voy a tirar piedras contra mi tejado, pero lo vivo desde hace muchísimos años, que hay veces que en el mundo comercial, por ejemplo, pues queremos que una persona venda cuando esa persona tiene un estilo S y tiene un estilo C, y si vende productos técnicos va a vender, porque por su expertise técnico lo va a hacer. Pero si queremos que esa persona sea proactiva, si queremos que esa persona... Eh, motive a que el cliente compre Que le impulse, que cierre Pues va a ser más complicado, va a ser más difícil Y entonces yo creo que esa es la clave y, y por ejemplo, si nos vamos Al mundo de la atención al cliente y necesitamos Una persona que resuelva, que atienda Reclamaciones, que sea muy cálido con el cliente Que le calme, que le tranquilice Pues un D No es la persona que nosotros Ahí necesitamos, necesitaremos precisamente Una persona S que sea Tranquila que gestione bien sus emociones y que calme y tranquiliza al cliente. O sea, que fíjate qué espectro de posibilidades, ¿no? O qué combinación de posibilidades que, y qué riqueza, ¿no? En definitiva.
0: Y ahí ya hablaste de clientes y es la parte que, si bien ya avanzaste en algún momento de la charla, pero ¿cómo se aplica esto a las ventas? Porque una empresa de jardinería tiene que vender sus servicios ya sea los de mantenimiento, los, el servicio de diseño de jardines o la parquización. La venta está en todo momento. Entonces, a modo de, de resumen, ¿cómo aplicamos esta, el DISC a las ventas? Pues lo siento,
1: pero no sé responder a esa pregunta, Claudio. Es broma. <risa> pues mira, en el mundo de la venta, la venta, la venta es negociación y la venta es comunicación constante, entonces todas las cosas que hemos estado hablando en, en los minutos anteriores tienen que ver con cómo conectar, la venta al fin y al cabo muchas veces siempre se dice no pa parece pareciera, era la venta del siglo XX, no la venta por discurso pareciera que se vende hablando pero se vende escuchando y se vende preguntando y se vende también, y hay una frase que yo digo mucho en, en, en todas mis páginas ¿no? en tecidonline.com y en ventasadiscreción.com eh eh, yo digo vende bien y observa a quién, que para mí es un lema importante porque si, si tú tratas a dos personas igual o si quieres vender a dos personas igual, a una de ellas no le estás vendiendo bien o no la estás tratando bien, porque muchas veces se dice, y esto es algo que seguro que, que Claudio lo hemos escuchado a todos, eh, a mí me gusta tratar a las personas como me gusta que me traten a mí, ¿verdad? Y eso lo habremos escuchado muchas veces, pero claro, si yo trato a los demás como me gusta que me traten a mí, Estoy dejando de tomar como referencia cómo quiere ser tratado el otro. Entonces, la regla, la regla de platino, la regla que supone un salto sobre la regla de oro, que es esperar que los demás nos traten o tratar a los demás como en base a nuestras preferencias, la regla de platino es tratar a los demás como quieren ser tratados. Y si yo conozco, porque se puede conocer cómo es una persona desde el punto de vista de la metodología DIS sin hacer el, el test, podemos tener información, Persona que sea directa, que hable rápido, que sea concisa, pues tenemos una persona una persona claramente de. Si esa persona es, si yo les quiero vender a un cliente que es de, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a adornar. Mira, te voy a comentar, porque el otro día precisamente te voy a contar lo que me sucedió con un cliente. que. ¿Qué ocurre? Pues que yo hablo en español y él, y él habla en chino. Entonces, si yo quiero hablar en chino y utilizando el estilo que él tiene... Y yo sé que él es directo, ¿qué es lo que haréis? Pues, pues mira, es justamente, y me apoyaré incluso en su discurso. Y le diré, pues justamente es lo que tú me acabas de comentarme hace un momentito, que si me lo invento, eh, ¿tiene cinco velocidades? Efectivamente, tiene cinco velocidades. Pero un I no diría eso. Un I diría, si sí, actúa como I. Tiene cinco velocidades. Y además te voy a comentar, porque mira, hay una característica nueva que ha aparecido y que precisamente tiene relación, uh -huh. ¿qué haría? adornar su discurso, hablar mucho, pero el D no quiere eso, el D lo que quiere es que seas directo, conciso y que le des y que le respondas a lo que él te ha preguntado. ¿Cómo venderle a un C dándole mucha información para que se sienta seguro? Y en ocasiones también pues influyendo en él para que se anime y tome una decisión y utilizando elementos emocionales, que confíe contigo, pero el C realmente si no lo ve, no se lo cree. Con el S si yo les quiero vender a un S, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ganarme su confianza, hacer que se sienta cómodo. Eh, si hay... hablarle de palabras que tienen que... son palabras que le gustan a un, a un S. Seguridad, garantizado, este producto está demostrado. Eso es lo que querría un, un S en definitiva, porque él le gusta la seguridad y le gusta la estabilidad. Y a un I, imagínate que yo soy D y que soy directo y que voy al grano y que, y que voy al cierre y desde el minuto uno, con un I, que tendría que hacer? Romper el hielo y tendría que ir incluso a, por ejemplo, interesar, oye, cuéntame, ¿cómo lo hacéis en vuestra empresa? ¿Qué es lo que, qué, qué tipo de tecnología venéis utilizando hasta ahora? El I, que va a hacer? Pues se, se va a volver loco porque le van a dar un espacio para hablar qué es lo que él quiere. Entonces, esa es la magia de la comunicación, es la magia de la adaptación al otro. Y lo bueno que tenemos con el DIS es que nosotros, desde el minuto uno, tenemos información visible, palpable, incluso por el ritmo de la voz, incluso tú me ves a mí, que yo soy así, pues yo soy claramente y es evidente. Entonces es, esa es la magia, ¿no? el adaptarnos el adaptarnos a cómo, a cómo es cada uno, y, y incluso a la hora de planificar una, una visita de venta, o a la hora de planificar incluso una llamada telefónica. La llamada telefónica también incluso podríamos saber cómo es la persona en función de cómo es su ritmo, si es más lento, si es más pausado. ¿Ritmo lento? Pues si sí, la persona es de ritmo lento y habla de manera pausada. Yo ya sé que estoy ante un C y estoy ante un S. Si la persona es, hola, buenos días, mire, le voy a comentar lo que me ha sucedido. Estoy claramente con una persona I. Y si estoy hablando en comunicación telefónica con una persona D, bueno pues dirá, mire, le voy a comentar, llevo tres semanas con un problema que usted no, ustedes no me solucionan. Este sería un D, directo al grano, nos cuenta su problema, ¿qué hago yo? Pues yo adoptaré el estilo también D, directo, conciso, para solucionar el problema que él, que él necesita. Y desde el plano de la venta, en definitiva, al final es satisfacer todas y cada una de las necesidades que cada uno de los perfiles tiene. El, el estilo D tiene una clara orientación al objetivo, ayudémosle a que consiga su objetivo. El estilo I necesita sentirse bien, sentirse feliz con el producto que compra. El estilo S, verde, necesita sentirse seguro, sentirse cómodo con el producto que tú le vas a vender y ahí es donde tenemos que apelar. Y al sentido y al estilo C, al azul, si tienes un manual y se lo puedes dar, se sentirá feliz. Y si tienes el producto y se lo puedes dar para que lo toque, se sentirá más feliz todavía. Impactará mucho más en él. Eso que si te vas al plano I, y empiezas a argumentar y argumentar y argumentar. Clarísimo. Esto es un mundo, ¿verdad? Sí. Claudio, es un mundo, sí, mundo da, apasionante. Da para
0: hablar horas claro. horas.
1: Claro, y no hay una fórmula exacta porque luego todo lo que estamos hablando tiene sus matices y eso nos lo da nuestra propia intuición, nuestra propia experiencia y evidentemente también el, el conocer la metodología pues a mí en mi día a día, yo ya sin, sin prácticamente proponérmelo, pues yo sé qué estilo tiene la, la persona en función de todos, los, de todos los distintos matices y características que te estoy planteando. ¿no?
0: Y después también si le empezás a sumar más cosas, como por ejemplo al momento de hablar con el cliente o el prospecto, sabes si es más visual, si es más auditivo, entonces empezás también a utilizar tu vocabulario de una forma particular como para poder conectar y comunicarte realmente con, con la persona que va a ser tu cliente
1: claro que por ejemplo imagínate incluso tú vas a una oficina de tu cliente y tu cliente tiene fotos de la familia por todos los lugares habidos y por haber y tiene fotos con amigos y tiene fotos con actividades que realiza con otros pues tenemos una, una, una pista muy clave de que esa persona es ese porque él ese, ese es muy empático le gusta la familia tenemos una información tremenda. Un despacho más austero con, con muy poca decoración, pues ya tenemos ahí una pista que nos dice que esa persona, pues claramente puede ser tanto muy, muy, muy directa al objetivo, no se pierde en detalles y por tanto es muy, muy D, muy roja y muy C también, analítica. O sea que, y si por ejemplo asistimos a un despacho, a un despacho de una persona que está con, con, el, con más colorida. Que tiene, que, que tiene incluso alguna cosa que te sorprende, o pues ya tenemos una pista muy clave de que estamos delante de, de un I. Y entonces tú tienes esa información y desde el minuto uno pues puedes acudir, por ejemplo, a algo que te llame la atención de su oficina. Oye, ese florero oye, ese florero es... Qué curioso, ¿no? Y ahora el, el I te dirá... Bueno, pues te voy a contar que ese, ese florero tiene una historia detrás que te la voy a contar. Fíjate lo que me sucedió. Ya está, estamos conectando con esa persona desde el minuto uno en base a, al conocimiento de su posible estilo.
0: Fantástico. David, mira, para no seguirte robando tiempo.
1: No me robas tiempo, yo estar aquí es un placer para mí, no me robas nada.
0: Si los que nos están escuchando quieren aprender un poco más, quieren hacer tu test gratuito que tenés en tu web, ¿por qué no nos contás las direcciones virtuales? Y habíamos hablado también de alguna otra atención al oyente, entonces sí, claro. todo eso después yo lo voy a dejar escrito en las notas del episodio para que puedan directamente usar los enlaces y llegar a tus plataformas. Pero, ¿por qué no nos contás bien las dos webs, por lo menos que yo son las es que, que visito más mm. frecuentemente, qué perfiles tienen y cuáles son tus servicios? Estupendo. Bueno, hay una, hay una que es testdisonline.com
1: en testdishonline.com. De hecho, yo te compartiré una página. Eh, ayer se nos terminó una oferta 2 por uno, que venía de Navidad y ayer día 13 finalizó, pero que yo ya te, te he comentado que la voy a prorrogar para todos tus oyentes y todas las personas que nos escuchen hasta el día 31 de enero. O sea, que la, la vamos a tener disponible para, para ellos. Eh, hay Como dice hay una versión gratuita del test. La versión gratuita, en definitiva, lo que te dice... De estos cuatro posibles estilos, ¿vale? Te dice cuál es el que está más presente en ti y lo presentamos con una imagen, una foto resumida, muy resumida de cuál es el estilo que está más presente. Para profundizar más y sobre todo nosotros en los informes que tenemos dentro de la plataforma, el informe tiene 15 páginas, eh, abordamos muchas cosas, abordamos cuál es su comportamiento más presente, cuáles son sus gustos, sus preferencias, cuál es su estilo de liderazgo, cuál es su perfil comercial... E incluso al final también, bueno hablamos también de cómo se desenvuelve ante los conflictos y al final de, del informe también planteamos, un, hablamos de un plan de acción que proponemos uh -huh. por tanto la persona cuando ya se lleva su informe, lleva un plan de acción de alguna de las cosas que, que puede mejorar y también su fortaleza, que también es muy importante, ¿eh? que a veces, muchas veces Claudia en el mundo de, lo, de los recursos humanos casi que ponemos una lupa, nunca mejor dicho, y me la pongo en, en el ojo para buscar aquellos defectos, aquellas cosas que la persona tiene que mejorar. Y yo creo que muchas veces es más interesante buscar cuáles son las fortalezas de esa persona. Y si seleccionamos a alguien, busquemos cuáles son las fortalezas de esa persona y centrémonos en ello, porque ahí es donde la persona va a brillar más y va, va a dar su máximo rendimiento. Y luego la otra página, ventasadiscreción.com, discreción, ¿no? ventasadiscreción.com, lo que fundamentalmente ofrezco es una, tanto, certificación en DICS si alguien quiere certificarse en la metodología DICS, pues yo trabajo, con, soy partner de alguna empresa con, con la cual tenemos la posibilidad de conseguir incluso alguna ventaja para que la persona se pueda certificar en esta metodología y, e impartirla si quiere, y luego lo que tengo en esa página de ventas a discreción es una formación en DICS aplicada a la venta y además una formación online y en vivo y en directo ¿vale? o sea que con independencia del lugar en el que te encuentres y tanto para de manera individual como para una empresa que quiera formar a su equipo. Lo venimos haciendo desde el año pasado y a partir del de próximo a inicio de febrero continuamos con, con más convocatorias. Así que, y ahí a tus oyentes, le, a tus oyentes, televidentes, le vamos a hacer un 30% de descuento en cualquiera de las modalidades que van a ver en, en la página de ventas a discreción.
0: Muy agradecido. Yo creo que un placer es una oportunidad o de certificarse, si les interesa y les gusta mucho esta metodología, y si no, para aplicarla en su propia empresa, para ver cómo están confeccionados sus equipos. Sé que el podcast es de jardinería y de paisajismo, pero hay mucha gente enamorada de las plantas, que posiblemente estén en un sector totalmente distinto al de la jardinería, y esto se aplica para todos los sectores. Entonces, Bienvenidos sean la, las ofertas del 2x1 que vas a extender para los oyentes y este descuento tan interesante para esta plataforma de ventas a discreción.
1: Es que Claudio, fíjate que todos ellos, muchos de los oyentes que nos están oyendo, estarán casados, tendrán hijos, la relación con su pareja es importante ¿no? y, sab y saber qué estilo tiene cada uno de ellos es importante. Y fíjate que no lo hemos hablado durante la, durante la charla, pero desde el punto de vista de los jóvenes es maravilloso también saber cuál es el perfil que el joven tiene, porque en función del estilo conductual que tenga, eh, puede orientar su carrera, su carrera educacional y a futuro profesional. ¿Cuántas personas hay en, ámbito, en, en, la, en la vida que se dedican a profesiones que no les gustan y en ocasiones por una mala decisión a la hora de elegir una carrera concreta? Eh, si, si yo veo que que uno, uno de mis hijos tiene una, una I muy alta y una D muy alta, pues yo digo y esta persona, eh, todo lo que tenga que ver con relacionarse con personas le va a ir bien, ahora si yo sé que mi hijo tiene una C y una S muy, muy de, eh, desarrollada y se quiere dedicar al mundo de la venta o se quiere dedicar a emprender pues a no ser que sea una parte una faceta muy técnica, pues yo creo que va a tropezar, ¿no? y quizá le, le interese más dedicarse a otro lugar en el cual no tenga relación con personas o sea, que fíjate qué curioso que para eso también, de hecho, yo sé que hay muchísimos proveedores DIS que tienen incluso herramientas DIS para, para adolescentes y, y para saber cuál es la, la carrera profesional que les puede interesar en función del estilo que tengan.
0: No me queda otra cosa más que agradecerte tu tiempo, tu predisposición, la amistad. A ti, a ti. Y te cedo la palabra para despedirte. Así ya termino haciendo el cierre del episodio. y nos encontraremos en otro momento sin duda.
1: Segurísimo. Buena pues amigo Claudio, de verdad, pues para, te agradezco mucho la, la entrevista, esta charla, te la agradezco de verdad y un placer nuevamente coincidir contigo y desearle a todos los oyentes mucha salud, que se cuiden mucho, que todavía el bicho está por ahí pululando y dando vueltas y nada, cuídense mucho, sean felices y te deseo pues que tengan mucha suerte y mucho éxito en todos los proyectos que, que emprendes, eh, que yo sé realmente... Le pones mucho cariño Claudio y además tomando decisiones ahora importantes que sé que has tomado, te felicito por ello y te deseo toda la suerte del mundo. Así que aquí en España tienes un amigo para lo que necesites.
0: Muchas gracias David. Bueno, querida audiencia, hasta aquí el, el episodio de hoy. Lo cierro muy contento porque nos entendemos muy bien con David y la información que comparte es de muchísimo valor. Nos estaremos encontrando entonces la semana que viene en un nuevo episodio del podcast no te olvides de compartirlo, de hacer que toda tu familia, todos tus amigos, escuchen este episodio y que aprovechen las promociones que David nos está dando en este gesto tan desinteresado. Nos encontramos entonces la semana que viene. Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto. Gracias, Claudio.
0: Chao.